0: Was dahinter steckt, geht wieder los. Der Winter kommt und der Podcast ist wieder da. Schmidi, mich freut es irrsinnig, dich wieder an meiner Seite zu haben.
1: Ja, mich freut es noch mehr, dich an meiner Seite zu haben. weil die Tage sind rar, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt wieder wöchentlich unterhalten werden, wo es alles so los ist im Skiweltcup und natürlich, was dahinter steckt. Was dahinter steckt, dein Podcast für den Skiwinter.
0: Ihr wolltet schon immer mal wissen, was wir Mädels auf der Skibisten, im Skiraum oder generell besprechen? Dann schaltet es ein, wir
1: halten euch am Laufenden.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark ist
1: nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen das, weil... Wir das sind!
0: Nicht nur wir zwar, sondern wir haben heuer spannende Gäste geplant und ich hoffe, dass ihr gleich für nächster nächsten wie wir und man kann ja nichts wiederfangen vom Wintersport.
1: Genau so ist es. Es gibt ja einige Neuigkeiten und Erneuerungen in dieser Saison. Und eine hat schon sehr hohe Wellen geschlagen und dazu haben wir schon einen ersten Gast in unserer neuen Winterstaffel bei uns. Und wir dürfen ihn sehr herzlich bei uns begrüßen in Michael Gufler.
2: Ja, grüß euch auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und freut mich heute da zu sein und zum Thema Flurverbot ein bisschen was mitzuplaudern.
0: Genau, das hast es schon angesprochen. Das Flurverbot, es ist die letzten Wochen, Monate hitzig diskutiert worden. Es schlagt nicht nur Wellen bei uns interner Skifahrerinnen und Skifahrer im Skiweltcup, sondern ich glaube, Sölden hat jetzt bewiesen, dass ja, ich glaube, weltweit noch Wellen schlagen wird. Und dass das ein ziemlicher Thema ist, ähm, was heiß diskutiert wird, ob es gut es schlecht ist, Ja, ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen. Aber wir wollen einfach ein paar Hintergrundinformationen. Und deswegen haben wir die heute da bitte eingeladen. Und du wirst uns ähm, ja das ein wenig näher bringen, weil es ist sicher kein einfaches Thema. Und ich glaube, Besten ist, du stellst dich selber vor und sagst, wie ist du mit der Dramatik eigentlich zu tun hast, beziehungsweise was du machst.
2: Ja, gerne. Zuallererst, ich hoffe, ich kann euch in dieser Hinsicht weiterhelfen. Im ersten Schritt, wie du schon gesagt hast, kurz zu meiner Person. Ich bin ausgebildeter Sporttechnologe, Michael Gufler mein Name. Ich darf seit 2015 im Zuge von Projekten nach meinem Studium im ÖSV Arbeiten in der Abteilung für Entwicklung und Innovation im, im Bereich des Sportequipments wo war da die letzten Jahre sehr viel im, im operativen Projektmanagement tätig. Ich habe da hab beispielsweise zu euch immer wieder Kontakt gehabt im, im Bereich der Rennanzugentwicklung und, und Optimierung. Und seit circa eineinhalb Jahren darf ich diesen Bereich jetzt leiten. Der Bereich nennt sich bei uns jetzt Technologie. Es hat da ja gewisse Umstrukturierung gegeben und zusammen mit meinem Team verfolgen wir die Mission, euer Equipment, also das Equipment unserer Athletinnen und Athleten im gesamten Skiverband, also für alle Sparten, möglichst individuell und situativ zu optimieren. Sprich, dass ihr möglichst immer mit dem optimalen Equipment in den Wettkampf geht. Das ist unser Ziel. Und da arbeiten man tagtäglich in den verschiedensten Bereichen daran. Wie gesagt, nicht nur alpin, sondern auch in den nordischen Disziplinen. Langlauf, Biathlon, nordische Kombination, Sprunglauf und auch in allen anderen olympischen Disziplinen, beispielsweise auch Snowboard, Skikroos etc.
1: Und ist das Thema Flur, betrifft es eigentlich alle Sparten oder ist das jetzt einfach nur... Weil Alpin einmal gestartet hat diese Saison, dass es da so ein großes Thema ist. Oder gilt es für alle Sparten, was ihr betreut?
2: Nein, es gilt für alle Sparten im FIS-Zirkus, sprich nicht nur Alpin, sondern wirklich alle Sparten. Zuletzt bin ich zum Beispiel auch über die Prozessbeschreibungen für das telemark drüber gestolpert. Also es trifft, betrifft wirklich alle Sparten. Und ähm, ja, sowohl von Seiten der FIS als auch von Seiten der IBU, der internationalen Biathlon-Union, äh, wurde dieses Flurverbot jetzt für diese Saison äh, ausgeschrieben und wird vollstreckt. Und ähm, ja, der erste, der erste Weltcup-Auftritt dieser neuen Regel, den haben wir ja schon hinter uns mit dem Weltcup-Auftakt Albin in Sölden. Aber genauso wird es alle anderen Weltcup-Events, beispielsweise im Biathlon, im Langlaufen, in der nordischen Kombination und so weiter betreffen.
0: Meine erste Frage, was mich brennend interessiert, warum macht es die FIS eigentlich, dass das Flurverbot einführt?
2: Ja, ähm, das Ganze ist ein bisschen... Vor meiner Zeit schon entstanden, also die Idee gibt es schon seit einigen Jahren und ich habe mich da auch schlau gemacht. Ähm, zu Beginn hat die FIS diesbezüglich drei Ziele vorgegeben oder drei Ziele sollten mit diesem Flurverbot grundsätzlich verfolgt werden. Das erste ist das Ziel des Umweltschutzes, sprich die Umwelt zu schützen, da gewisse Flurverbindungen ähm, nicht biologisch abbaubar sind und somit in der Umwelt zurückbleiben. Das zweite Thema ist die, der Schutz der Gesundheit der Anwender, sprich Gesundheit in dem Fall der Serviceleute, die mit diesen Produkten arbeiten, dass die entsprechend ähm, nicht gefährdet werden. Das dritte Ziel, ganz interessant für mich, war ursprünglich Chancengleichheit herzustellen und eine Erhöhung der Fairness, weil die FIS die Hypothese hat, ähm, dass Flurfprodukte teuer sind und somit ähm, nicht flurprodukte ihrer Meinung nach kostengünstiger wären, was dazu führen sollte, dass auch kleinere Nationen sich die besten Wachse leisten können und dadurch eben die Chancengleichheit bzw. die Fairness gesteigert hätte werden sollen.
0: Stimmt das? Ist wirklich billiger? Flurfrei wachsen?
2: Nein, also ja. das ist jetzt gerade... Der Moment, wo man Stand heute, glaube ich, ein Resümee ziehen könnte. In Theorie klingen diese Ziele alle sehr lobenswert und natürlich zu, zu verfolgen. Aber die Praxis zeigt heute ein ganz anderes Bild. Die, die Chancengleichheit zeigt sich eigentlich so, dass, dass das unserer Meinung nach eher gesunken ist, weil natürlich jetzt die größeren Nationen sehr viel investieren haben können, beziehungsweise müssen, um sich hier bestmöglich auf dieses Thema vorzubereiten. Sprich, wir haben Messgeräte gekauft, wir, ähm, wir haben Testteams in, in Skihallen geschickt, in, auf Gletscher geschickt, um uns eben hier Daten zu sammeln, zu dem Thema, um neue Erkenntnisse zu generieren. Und alle diese Maßnahmen können sich natürlich kleinere Nationen nicht leisten. Und gleichzeitig sieht man jetzt auch am Markt, dass die Wachse, die neuen Wachse, ähm, nicht wirklich billiger geworden sind. Äh, das heißt, dieses Ziel wurde meiner Meinung nach eigentlich deutlich verfehlt.
1: Du hast schon die Messungen und die Messgeräte angesprochen. Wir haben schon gehört, dann kostet ein Messgerät sehr, sehr viel gehört. Wir ähm, sind in Söllen schon besprochen worden. Du ein Gerät um die 35.000 Euro. Ist es ein Standardgerät, was dann alle Nationen haben? Oder gibt es jetzt ein spezielles Gerät, was der ÖSV entwickelt hat, wo man sagt, wir messen mit dem oder ist es standardisiert für alle? Und wie kann man Flur überhaupt messen?
2: So, das Gerät ist standardisiert. Es gibt nur ein zertifiziertes Gerät, ähm, das von der FIS anerkannt wird. Das heißt, jede Nation muss mit dem gleichen Gerät arbeiten. Die kommen alle von dem gleichen Hersteller, das ist das gleiche Modell. Und schlussendlich auch die gleiche Auswertungssoftware, um diesen Flurgehalt zu bestimmen. Sprich, hier hat es keine Eigenentwicklungen gegeben. Man ist auf das angewiesen, was die FIS vorgibt. Und dementsprechend muss hier jeder... Teilnehmer, das betrifft ja nicht nur die nationalen Verbände, sondern beispielsweise auch die ganze Industrie, sprich Skifirmen, Wachsfirmen etc., muss sich eigentlich ähm, solche Geräte, teuren Geräte anschaffen, um sich im eigenen Sinne auf dieses Flurverbot vorzubereiten. Ähm, zur zweiten Frage, wie wird Flur gemessen? Ähm, da gibt es natürlich verschiedenste ähm, technologische Verfahren, in diesem speziellen Verfahren wird ein Lichtstrahl auf den Belag geschossen und das reflektierte Licht wird analysiert, sprich, das, das Spektrum dieses Lichtes wird erfasst und Flur bzw. diese Flurverbindungen schlagen in einem gewissen Wellenlängenbereich des Lichtes aus. Das kann man sich so vorstellen. Dass kennt man manchmal gewisse Sendungen, wo man solche Spektren sieht, wo dann so Peaks ausschlagen und, und dadurch halt der Wissenschaftler auf das Material schließt. So ähnlich ist das hier auch. Ähm, diese Flurverbindungen werfen ganz markante Peaks aus, die dann wiederum von diesem Algorithmus detektiert werden. Und der Algorithmus ähm, münzt das Ganze dann um in einen Wert, und dieser Wert steht dann unterm Strich als Messergebnis da. Und ähm, zum Beispiel in Sölden wurde ja kurzerhand der Schwellwert von 1 auf 1,8 angehoben. Ähm, das heißt, alles unter 1,8 ist grün, alles über 1,8 ist in dem Fall rot.
0: Also, das wird mit, wie mit einer Ampel signalisiert: entweder kriegst du einen grünen Punkt oder einen roten Punkt. Und genau. gleich mal auf das. Auf die Thematik in Sölden zurückzukommen mit der Ranghild winkel Was ist da passiert? Und bei mir haben wir ja gehört, es gibt ja drei Messpunkte pro Ski. Und zwei Messpunkte waren ja im Rahmen und einer war nicht im Rahmen. Stimmt das? Hast du da was anderes gehört? Oder wie ist das da abgelaufen?
2: Ja, leider gibt es offiziell nicht sehr viele Auskünfte. Wir haben uns natürlich interessiert, in, und hier Fragen gestellt bezüglich dieser Thematik offiziell äh, haben wir keine Auskunft bekommen. Ähm, grundsätzlich ist das uns von unserer Hauptkritikpunkte, dass es kein klares Messprozedere gibt, sprich es ist nirgends festgeschrieben oder nirgends zu Papier gebracht, wie genau gemessen wird. Ähm, das heißt, es können äh, beim einen zwei Punkte sein, beim anderen fünf Punkte. Je nachdem, wie, ja, wie, wie es gerade gehandhabt wird vom Kontrolleur. Und ähm, ja, was, was man schon fairerweise behaupten darf, ist, dass der Ski, der in dem Fall Rot angeschlagen hat, der wurde dann während dem Rennen auf die Seite gestellt. Nach dem Rennen durften sowohl Skifirma als auch die, der Nationalverband, in dem Fall Norwegen, der Messung beiwohnen. Das heißt, man hat dann die Messung wiederholt. Es wurde wieder das gleiche Ergebnis festgestellt und dies hatte dann leider die Disqualifikation zur Folge.
1: Ich finde das eigentlich gerade ganz schön wütend, dass es da nicht einmal festgeschriebene fixe Punkte gibt, weil ich kann mich erinnern, es hat eine Zeit gegeben, da ist um die Skibreite gegangen und da hat so um mit die Liesgörgl erwischt. Da ist das, das ist so ein Metall- U-Hackerl uh, kann man sich das vorstellen, das ist über den Ski drübergezogen worden und wenn das nicht drüber gegangen ist, dann warst du zu breit und dann bist du disqualifiziert. ja. Und das ist von vorne nach hinten drüber gezogen worden oder von, von hinten nach vorne, egal. Und dann war das einfach so und das war für jeden sichtlich und, und, und ziemlich einfach. Jetzt, wenn ich hergehe, gibt es die Möglichkeit, wenn ich sage, ich messe den Ski eher im vorderen Bereich, in der Mitte oder hinten, kann das in jedem Fall anders ausschlagen. Das ist, ist der Wert nicht immer über den ganzen Ski gleich.
2: Genau, also der Wert variiert in einem gewissen Toleranzbereich. Dabei ist es sogar ohne, dass man den Ski bewegt. Das heißt, wenn ich am gleichen Punkt messe, ähm, gibt es gewissen, eine gewissen Fe gewisse Fehlertoleranz. Das war dann auch der schlussendliche Grund, wieso der, der Schwellwert angehoben wurde auf 1,8, weil halt dieser Fehlerbereich zu nahe am ursprünglichen Schwellwert von 1 gelegen ist und dadurch laut unseren Erfahrungen auch falsch positive Messungen möglich waren. Zur Frage, ja, ähm, sie lassen das recht schwammig und, und ich als Ingenieur bin äh, sehr darauf getrimmt, dass man Sachen genau definieren muss und dass man im Endeffekt eine klare Grenze zwischen Schwarz und Weiß haben muss. Alles in allem gibt es hier sehr viele Grauzonen. Sie schreiben, ähm, im Zweifel wird immer für die Athletin entschieden werden. Aber natürlich, wo äh, fängt man hier an und wo hört man hier auf? Das heißt, ähm, wenn Sie rote Punkte feststellen, dann suchen Sie so lange nach grünen Punkten, bis Sie den Ski freigeben können, ist die offizielle Aussage. Ähm, Entschuldigung, du musst jetzt was machen. Je, nat natürlich, je, je länger man sucht oder je mehr man misst, äh, ist immer die Frage, wie viel hat man überhaupt Zeit und wie, ja, wo setzt man dann die Grenze. Und das ist für uns einfach ein Hauptkritikpunkt, dass das 100% wasserdicht sein muss, das muss 100% transparent sein, dass diesen Prozess jeder nachvollziehen kann. Weil dafür steht einfach viel zu viel am Spiel. Ihr wisst es selber am besten, ihr gebt alles, ihr riskiert Kopf und Kragen für für die Bestzeit und dann äh, wegen, wegen im Endeffekt so ja, nicht definierte Regeln äh, potenziell disqualifiziert zu werden und immer die Angst haben zu müssen, dass man sich jetzt da äh, auf die Gunst des Kontrolleurs verlassen muss. Ähm, das ist unserer Meinung nach einfach nicht zulässig und deswegen äh, sehen wir da deutlichen Handlungsbedarf, dass diese Regeln von Seiten der Fisse auch noch spezifiziert werden müssen.
0: Es ist brutal schwierig und ich jetzt in meiner Situation als Aktive ähm, da erstens einmal aus dem Fenster lernen, ist schwierig und da jetzt irgendwie eine Meinung zu abgeben beziehungsweise sagen, ob das jetzt wirklich was gescheit ist oder nicht oder ob der Messfehler entstehen kann oder nicht. Wie du sagst, es ist es hört sich alles extrem schwammiger und wenn da jetzt fünf Punkte kontrolliert werden, drei Punkte oder zwei Punkte, ich meine, wir sind im Workup, oder? Und es soll schon eine Richtlinie geben, was, finde ich, fair durchzogen wird.
1: Woher kommen eigentlich die ganzen Messdaten? Weil die letzten Jahre ist mir eigentlich nicht aufgefallen, dass viel oder wo gemessen wurde. Wo nehmen die jetzt eigentlich oder wo nimmt das Gerät die Messdaten her, dass sagt, 1 ist der Wert oder ein, bis 1,8 ist okay?
2: Also es wurde sehr viel im nordischen Bereich gemessen, im Langlauf und im Biathlon. Anhand dieser Erfahrungswerte wurden, wurde das System entwickelt und wurden auch diese Schwellwerte definiert. Man muss sagen, dass die IBU hier der Vorreiter war, die Biathlon union und die FIS sich dem Ganzen mehr oder weniger angeschlossen hat. Das heißt, die sind da mitgeschwommen und haben das schlussendlich dann auch so übernommen, eins zu eins für die IBU, ähm, ohne vielleicht da relevante Unterschiede von anderen Sparten mit einzubeziehen. Das wird sich jetzt erst zeigen. Ähm, ich glaube, das ist auch einer von äh, den Kritikpunkten, dass eben speziell im albin bereich das Ganze keine Testphase gehabt hat. Das heißt, man hat jetzt einfach von heute auf morgen mit dem Ganzen gestartet und hat jetzt nicht irgendwo eine Strategie verfolgt, wo man halt sagt, okay, jetzt gibt es eine gewisse Übergangsphase, man schaut sich das anhand von Messdaten an und dann, ähm, ja, und dann wird das sukzessive auch implementiert.
0: Und wir reden jetzt die ganze Zeit vom World Cup. Es sind ja Europacup-Rennen, es sind ja nationale Rennen, FIS-Rennen. Wie schaut das eigentlich da aus? Also wenn ich meiner Meinung nach im World Cup schon Aufholbedarf habe, wie schaut es dann in die unteren Ebenen aus?
2: Ja, leider wurde das Thema nicht zu Ende gedacht. Um, sprich, für die unteren Ebenen gibt es nicht wirklich ein Konzept bzw. einen Ansatz. Man kann sich vorstellen, dass mit diesen teuren Messgeräten eine flächendeckende Kontrolle nicht möglich ist. Um, sprich, die FIS hat unsere Information zufolge 14 Messgeräte. Um, allein im Alpin-Bereich gibt es 3700 uh, Veranstaltungen, über sie auch gesehen. Um, das geht sich einfach hinten und vorne nicht aus, dass man da jedes kontrolliert, jedes Rennen und es gibt auch keine anderen Konzepte inwiefern das äh, im Europacup oder im FIS-Bereich kontrolliert werden könnte man schreibt hier eine Regel aus, die de facto nicht kontrolliert wird wo keine Kontrollen sind und äh, keine Konsequenzen zu befürchten sind ähm, ja sinkt natürlich die Hemmschwelle für Umgehungsversuche, weil ich sage mal, ihr kennt es auch als junger Athlet, als junge Athletin. Ähm, Geht es oft bei einzelnen Rennen um sein oder nicht sein. Und ähm, natürlich, wenn ich draufkomme, ich bin fair und halte mich an die Regeln, aber ich habe keine Chance, wenn ich fair bin, dann wird der ein oder andere sich da schon seine Gedanken machen und dann natürlich zu die immer noch im Markt verfügbaren Produkte greifen.
1: Gibt es noch viele Produkte, die was Flur enthalten oder sind die nicht schon mehr oder weniger im, im Abverkauf gewesen in den letzten Jahre, weil man gewusst hat, dass das oder weil es angekündigt wurde, dass das Verbot kommen wird?
2: Nein, die Produkte sind ganz normal im Markt erhältlich. Die Produkte sind alle reach-konform, sprich das ist auch ein bisschen Irrglaube, der äh, umgeht. Ähm, es sind nur gewisse Produkte laut EU-Verordnung verboten, sogenannte C8-Wachse. Ähm, diese sind sonst schon seit Jahren verboten und dementsprechend auch nicht mehr im Umlauf. Das wird von der Behörde kontrolliert ähm, und dementsprechend auch von den Wachsherstellern äh, darf das nicht mehr verkauft werden. Die ganzen neuen Produkte sind alle REACH-konform, sprich ähm, die halten sich an die ganz üblichen Handelsregularien können somit auch weiter verkauft werden und außerhalb des FIS-Bereichs ähm, kann das jeder kaufen und jeder auch im Wettkampf hernehmen. Ähm, das ist oft so ein bisschen auch medial falsch dargestellt, dass die FIS hier eine EU-Richtlinie umsetzt. Das stimmt so nicht, diese Richtlinie gibt es schon länger. Die ganze Industrie hat sich umgestellt, damit ähm, man hier gesetzesmäßig regelkonform ist. Einzig und allein die Weltverbände geben diese Regel jetzt aus und ähm, wie gesagt, ähm, sind auch dann dementsprechend verpflichtend, wenn sie Regeln machen, diese auch lückenlos kontrollieren zu können.
1: Was anscheinend nicht ganz so davor ist, weil man eigentlich nicht alles hundertprozentig Messen konsumiert sind, stand.
2: Nein, leider nicht. Und ähm, das führt mir jetzt zu einem weiteren Punkt. Bei anderen Messungen, du hast vorher das Beispiel mit ähm, der Teilierung angesprochen, ähm, da gibt es immer die Möglichkeit des Protests. Sprich, da gibt es ein ganz klares Prozedere. Wenn eine Nation jetzt einen Verdacht hat, entweder unzurecht äh, sanktioniert worden zu sein, oder wenn man einen Verdacht hat, jemand anders hat äh, Regelverstoß und wurde nicht sanktioniert, dann kann man einen Protest einlegen. In diesem Fall muss die FIS das Material konfiszieren, sprich den Ski äh, sicherstellen, dann äh, mit einem zertifizierten Messgerät eine entsprechende Messung machen, um diesen Protest lückenlos zu behandeln und die Sachlage lückenlos aufzuklären. Jetzt beim Flurverbot gibt es nicht einmal die Möglichkeit, dass man einen Protest einlegt. Da ist so, dass diese Entscheidung, die an dem Tag gefällt wird, die ist final weil sie argumentieren, ausgebildete FIS-Kontrolleure machen mit der zertifizierten FIS-Messung eine Messung und diese Entscheidung ist final. Da gibt es dann eine Klausel, das ist ganz spannend. Man könnte diese Entscheidung anfechten, wenn man einen Verdacht hat, dass diese Messung nicht anhand der Regeln erfolgt ist wo sich dann natürlich die Katze in den Schwanz beißt, weil es keine Regeln gibt, die diese Messung beschreiben. <lacht> und somit, somit ja, schließt sich dieser, dieser Kreis, dass wir eigentlich momentan einfach nur nur dastehen können. Ähm, Briefe schreiben, die wir eh schon seit Monaten schreiben, dass sie da einfach ähm, das Ganze spezifizieren müssen und uns mehr Informationen geben müssen. Und ähm, ja, im besten Fall hätten dann, äh, hätte dann vielleicht auch schon die erste Disqualifikation verhindert werden können.
1: Also ich habe es uns jetzt nicht gesehen, aber die die haben uns ein paar Mal fragend angeschaut und kann jetzt, muss ich dir mal was fragen, schwitzt die eigentlich schon vor die ersten Rennen, wo man sagt, du hast es eigentlich absolut gar nicht in der Hand, wenn du jetzt ein gutes Rennen fährst und alles und dann kann er trotzdem unten passieren, dass du jetzt das ausschlägt, obwohl vielleicht
0: nicht sein kann oder doch oder man weiß eigentlich nicht genau. Das wird das Rennen nach dem Rennen, dass du noch dabei bist. Es ist, aber wenn man das da als Sportlerin, es ist wirklich, da, da beißt man sie die ganze Zeit irgendwie auf die Zunge und denkt, da darf man nichts Falsches sagen, weil ja, was soll man da jetzt noch sagen? Ich bin irgendwie sprachlos und das ist irgendwie, es fängt ganz zum Ärgern an, weil wie der Goofy schon gesagt hat, das sind einfach Regeln oder irgendwelche Sachen entstanden, die was einfach nicht fertig gedacht worden sind. Und Bin ich ganz bei dir.
2: Also es ist, sage ich mal, zu 5 Prozent fertig gedacht worden, rein, rein dieses Messsystem. Das heißt, ähm, wenn jetzt wirklich jemand alte Produkte mit hohem Fluranteil verwendet, dann wird das anschlagen. Also das, das funktioniert. Kritisch sind nur diese Grenzfälle. Ähm, beziehungsweise eben ungewollte Kontaminationen, so wie es vielleicht bei der Ranghild dann der Fall war, dass in irgendeinem Arbeitsprozess äh, nicht sauber gearbeitet wurde. Und deswegen war es für uns jetzt als ÖSV auch wichtig, dass wir wirklich eigene Messgeräte haben, wo wir vor dem Rennen den Ski noch mal intern kontrollieren können. Sprich, einfach um Fehler ausschließen zu können, man verwendet ein flurfreies Wachs, man verwendet neue Arbeitsmaterialien, ähm, man gibt sein Bestes, dass man das, diese Kontamination bekommt, aber schlussendlich braucht es diese Endkontrolle, weil es könnte theoretisch auch das Wachs aus welchem Grund auch noch verunreinigt sein. In irgendeinem Arbeitsschritt ist da irgendwas dazugekommen, deswegen war es für uns wichtig, dass wir einfach diese Zusatzsicherheit haben, dass wir ein Messgerät vor Ort haben, dass wir den Athleten, die Athletin zumindest mal mit einem bewiesenermaßen negativen Ski ins Rennen schicken können. Alles, was dann passiert, wie gesagt, kann man wir nicht wirklich in der Hand. Da gilt es, Erfahrungswerte zu sammeln. Da muss auch die noch sehr viele Messungen machen, meiner Meinung nach. Und ähm, einfach schauen, wo sich das jetzt hin entwickelt.
1: War ja ein spannendes Thema. Ähm und ein schwieriges Thema. Ja. Ich muss auch sagen, wir fehlen ein bisschen die Worte. Aber ich glaube, soweit haben wir in die Thematik mal extrem gut reingeschaut, dass man sich was vorstellen kann. Vor allem, kann ich du jetzt auch als Athlet dir was
0: vorstellen kannst, oder? Ja, wir haben ja Gott sei Dank seitens vom ÖSV und vom ganzen Technologiezentrum schon vorab eben die Informationen, beziehungsweise mal ein Online-Meeting gehabt, dass wir da mal informiert worden sind, um was das da überhaupt geht und wie das so abläuft. Aber das wiederzuhören, wird nicht leichter, aber ich glaube, dass viele Köpfe rauchen und dass sie extrem viel gescheite Leute um das Gedanken machen. Und darum denke ich immer für mich, es liegt eh in meiner Hand, ich schaue, dass ich schnell Ski fahre und dass ich da bei mir das Beste raushole, dass man Service macht, Weil man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur das Wachsel, wo es jetzt alles neu ist. Es sind die Bürsten, die ganzen Materialien, Bügeleisen, es muss ja alles neu hergenommen werden, weil ja alles kontaminiert ist, unter Anführungszeichen. Und ja, du musst halt jeder schauen, dass er seine sieben Sachen benannt hat und ein bisschen ein Glück wahrscheinlich auf unserer Seite ist und dann starten wir in den Winter.
1: Wer, wie geht der Spruch, wer aufs Glück vertraut, vertraut auch aufs Pech? Oder wie, wie geht der Spruch vom, vom Swing? Der ja, vertraut nicht auf Glück, wenn
0: er müsste ihr ans Pech glauben oder so irgendwie. Also, wir haben da alles im Griff, oder Guffi?
2: Ja, also mein Spruch in Richtung Flurverbot ist aufs Beste hoffen, aber aufs Schlimmste vorbereitet sein. So, werden wir jetzt von Woche zu Woche schauen. Nächste Woche steht ja das Speed-Auftakt in Zamat an. Und da wird man auch das erste Mal sehen, was da performance-technisch passiert. Und bin da schon gespannt dann auf die neuesten Entwicklungen in dieser Causa.
1: Ja, und ja, danke. Gut, dass du Zeit gehabt hast. Ich glaube, das ist auch für mich persönlich der spannendsten Folge. Von allen anderen Sachen habe ich mich schon ein bisschen auskennt. aber nachdem mich das hier ja nicht so betroffen hat, äh, ja, finde ich super spannend. Danke für deine Einblicke und fürs Gute erklären. Das ist ja nicht gleich so einfach, dass man so ein Thema erklärt, ohne Bild und ohne Vorzeigen. Vielen Dank dafür.
2: Danke fürs Dabeisein und alles Gute, wenn man das so sagen darf. <lacht>
0: Vielen Dank, Gufi, vielen Dank Schmidi. Das war unsere erste Folge von unserer Winterstaffel. Es kommen viele extrem spannende Themen. Ähm, ich bin gerade ein bisschen baff, weil ja, wir haben jetzt einfach nur zugehört und uns gedacht, oh mein Gott. Aber so ist. So schaut aus. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Gufi, warst du mit mir uns Verabschieden? Nein. Auch
1: nicht. Keiner unserer Gäste war unser Verabschieden. Und wir fangen mal an, vielleicht kannst du das Finale herausfinden. Tschüss. Bussi.
2: Ciao. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 tschüss, mit,
2: tschüss mit euch, ciao mit euch.
1: <lacht> Bussi Papa war es gewesen. A Papa, okay. <lacht> <lacht> Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank. Danke. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.